1: Komport Nummer 870 Abkanzlung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum äh, 870sten den ich am heutigen Freitag, dem 20. Mai 2022, ist ein bisschen grau, aber ansonsten geht's äh, Tag 140 in der KW 20 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der ersten und Folge der dritten Staffel von Stranger Things, Girlfriend Over Six und Perfect. Was sie hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen können sind nicht Zitat so Zitate aus einer Fernsehserie, die nächste Staffel nur noch eine Woche weit weg ist, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche, kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, den Wirtschaftsblock und den Corona-Block gibt es dann auch wieder. 13 Grad, angeblich partly Sunny, äh, nee, ist grau. Cool, greetings. Die 13 Grad kommen von Level 11, Wind macht 17 KM, Hausen West. Wir haben hier keine Visibility von 16.9. 16.1 oder oh, der probe Hauptsatz 6 Uhr, es wäre 13 Grad, es wäre Overcast, es ist viel zu leckert, 14, Taupunkte. der Elfhumi, 83 83%, 83%, Druckwert 10,20,4 oder 10,14,5, wenn es gerät misst, Wind irgendwo zwischen 22 und 41 km/h. Da äh, wird wir noch einmal Mann DVD gegenwerfen. Der davon immer noch 5.30 Uhr, 12,6 Grad mit 10,19,9 Feuchtigkeit von 92%, Wind aus dem Westen mit 17 bis 33% behauptet. Den hatten wir nämlich schon. Ja, schade, aber auch. Dann muss ich den DVD halt zu früh aufrufen. Da ist es um 6 Uhr 12,8 Grad, Niederschlag 0, Wind 17 bis 33, 90% Prozent Feuchtigkeit, Taupunkt 11,2, Luftdruck 10, 20,0. So.
0: 6:23. Weather 6:23, cloudy, 13 degrees Celsius, feels like 12 degrees Celsius, visibility 16.09 kilometers, pressure 1019.98 millibars, rain 6.35 millimeters with 80% probability.
1: Der Regen ist aber von gestern. So kommen wir dann jedenfalls bei der bayerischen Regierung an. Da hätten wir hier erstmal eine heiße Meldung von äh, Freitagvormittag nämlich DW Unsinn. Die Dutch Well, das äh, deutsche Regierungspropagandafernsehen fürs Ausland, wird ihr Programm künftig nicht mehr über innerdeutsche TV-Plattformen verbreiten. Wurde der Dutch Well etwa aufgefallen, dass äh, die Tatsache, dass sie keine Sendeerlaubnis innerhalb Deutschland hat, vielleicht dazu führen sollte, dass es äh, opportun wäre nicht innerhalb von Deutschland rumzusenden, weil, äh, also entweder brauchst du eine Sendererlaubnis, die sie nicht haben, dann darfst du nicht senden oder du brauchst keine Sendererlaubnis. Dann wird man aber mit äh, entzogenen Sendererlaubnis eben auch anderen Sendern nicht verbieten können, zu senden. So Ihnen wurde aufgefallen, dass sie gar keine Sendererlaubnis haben. und äh, Nee, sie möchten dann doch anderen Sendern das Senden verbieten. Deswegen senden sie dann innerhalb Deutschland nicht mehr. So, das deutsche Regierungspropaganda-Fernsehen. Was äh, noch propagandaregere Propaganda als äh, sowas wie Tagespropaganda ist. Na, ich meine, hallo. Die deutsche Welle, der Etat, wird von der Bundesregierung bestätigt. Wie viel Regierungsnäher willst du sein? Na, die werden dann da also äh, zwar im offenen Internet weiter zugänglich sein. Und da wird man es dann auch weiter angucken können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, wird sowas wie Russia Today da gerade mit äußerstem Interesse verfolgen, wie die Dutch well denn jetzt ausliegt, dass eine nicht vorhandene Sendererlaubnis äh, dazu führt, dass sie äh, doch senden. Weil, äh, wenn diese Regel dafür für Dutch well gilt dann wird man es einfach auf der gleichen Basis das auch nochmal machen können. Wir haben doch hier so ein regelbasiertes System. Ist nicht so, als würde es irgendwie verschiedene Gesetze geben, je nachdem, ob du zum Staat gehörst oder nicht. Wie doch? Das steht aber nicht in den Gesetzen. Na, oder anders ausgedrückt, ja, ist spannend. Nachdem Ihnen also aufgefallen wurde, nachdem Sie eben gegen, gegen da den russischen Staatsfernsehsender gepisst habe, nachdem ihnen aufgefallen wurde, dass sie in Deutschland eigentlich keine Send-Erlaubnis habe. Nee! Stellen Sie jetzt also offiziell Ihre Sendungen innerhalb Deutschlands ein? Sternchen? Nicht. Ja. Na, das ist ein Vorbild für andere. Dann hätten wir Zensflair. Weil äh, ab dem 15. Mai äh, fiel der Startschuss für die Volkszählung, die offiziell Zensus 2022 heißt. Eigentlich 2021, aber 2021 wollte man irgendwie nicht zensusieren. I don't know, war da vielleicht irgendwas? Und äh, da gibt es eine Webseite, census22.de, und da haben dann Leute mal kurz Grabungswerkzeug ausgepackt und haben festgestellt, das Ding wird gehostet auf klo und Flare. Ja, aber das ist ja voll harmlos, wenn das auf Cloudflare gehostet wird. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht irgendwie einen amestanischen Cloud-Act, der dafür sorgt, dass amestanische Unternehmen auf Wunsch von amestanischen Spionagediensten alles an Daten, was ihnen irgendwo zugänglich ist, den amestanischen Geheimdiensten schenken müssen. Kommen sie denn auf diese völlig abwegige Idee? Ja, aber die eigentliche Datenerfassung... Also nicht nur taucht Cloudflare nicht in den Datenschutz... Äh... Erklärungen auf der Webseite auf, was man dann schon so ein bisschen, äh, fehlt da nicht was, finden kann. Äh, sondern ja, also das eigentliche Daten eingeben, wenn man es dann online tut, äh, das würde auch auf einer anderen Subdoma in stattfinden und die würde aber nicht über Cloud verlaufen. Äh, ja, I don't know. Na, und auch so Behauptungen so, ja, aber das Cloudflare, wo wir drauf hosten, das sitzt ja in Deutschland. Ihr, wisst ihr, was im Cloud Eck drin steht? Du Unternehmen hast, bis ein amistanisches Unternehmen hast, irgendwie einen Fuß in Amistan, dann hast du scheißegal, wo Daten gehostet werden, die Daten rüberzugeben. Wissen Sie, wo, woher ich das weiß, das weiß ich daher, weil das Gesetz mal geschnitzt wurde, nachdem Microsoft aus Irland Daten den Amis nicht schenken wollte. Und dann haben die da ein Gesetz geschnitzt, hat der Gesetzgeber da ein Gesetz geschnitzt, das so frei nach dem Motto ist, uns doch egal, wo die Daten liegen. Du bist ein amestanisches Unternehmen, wir zwingen dich, die Daten herzuschaffen. So. Na, also deswegen, du möchtest nicht amestanische Unternehmen bei, in der Nähe von Daten wissen, die du nicht den amestanischen Spionagediensten schicken willst, mal ganz davon abgesehen dass ich davon ausgehe, dass die amistanischen Spionagedienste, wenn es irgendwo eine Datenbank gibt, da bereits ein entsprechendes Absauggerät installiert haben, um die dann rauszutragen. Und zwar die vollständige Datenbank. Aber hey, na, also wenigstens ein bisschen weniger offensichtlich verarschen wäre manchmal nett. Dann mindestens nett. HIB von Montag. Der Anspruch des Endnutzers auf eine Mindestversorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen besteht gegenüber dem Unternehmen, das durch die BIMBIS Netzagentur verpflichtet worden ist. Dieses schulde auch die Installation, heißt es in einer Antwort der BIMBIS-Regierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion. Der Anspruch auf Versorgung richtet sich somit nicht gegen den Fermi-ETA, heißt es darin weiter. Der Rechtsanspruch werde technologieneutral umgesetzt. Für eine Verpflichtung kämen insbesondere solche Unternehmen in Betracht, die die Versorgung auf kosteneffiziente Weise erbringen können, schreibt die BMWs Regierung. Dabei handle es sich um Einzelfallentscheidungen. Äh. Also mal ganz davon abgesehen, dass es nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass die Union plötzlich meinen Fragen stellen zu dürfen. Grenze zur Überkontrolle erreicht. Grenze zur Überkontrolle erreicht. Oh ey. So, dann äh, Schröder Union. Dienstag, hier 10 Uhr, aus dem DLF. Die Union will die Amtsausstattung von Altkanzler Schröder wegen seiner Russlandkontakte nahezu komplett streichen. Nicht berichtet ist, in welcher Farbe. Entsprechende Anträge wollen Vertreter der Fraktion nach Informationen der Kinderfressagentur in dieser Woche in den letzten Ausschusssitzungen zum BIMBIS-Haushalt 2022 stellen. Neben fünf Mitarbeiterstellen sollen demnach auch die Mittel für Versorgungsleistungen und Reisekosten gestrichen werden. Einzige, den Personenschutz soll, Schröder behalten dürfen. Nee, der frühere Kanz nicht schadet dem Land. Und dem internationalen Ansehen Deutschlands begründeten die Haushälter die Anträge. Äh, die Frage, die sich mir da spontan aufdrängt, ist: gibt es irgendwo eine offizielle Begründung, warum abgelegte nicht mehr Kanzler? überhaupt noch irgendwie vom Staat ein Büro bezahlt bekommen mit Personal? Wozu? Also äh, dieselbe Frage darf man dann übrigens auch Richtung Bimbis-Präsidenten mal nochmal durch die Landschaft tragen. Wir bezahlen den Leute, damit die da ein Büro haben können. In dem was stattfindet? Staatshandeln kann es eigentlich fast nicht sein, weil äh, die sind nicht mehr der Staat. Na? Dasselbe machen wir übrigens für Merkel. Sehr viel mehr abgelegte Vorgängerkanzler gibt es im Moment gerade nicht. So. Aber ey, wofür bezahlen wir da eigentlich größere Summen? Also ich meine, dass wir den Leuten noch irgendwie Geld in die Tasche schieben, so frei nach dem Motto hier, damit er nicht hungern muss. Oder irgendwie einen erbärmlichen Job bei, äh, sagen wir mal, Gatzprom annehmen. Ja Gott, das hat Gatz, Gatzprom-Gerd, aber auch nicht gehindert. So, na, muss man vielleicht nicht, aber kann man ja mal machen. Außerdem hat er ja schließlich eine Reihe Scheidungen hinter sich. Ex-Ehefrauen, die er dann noch äh, bezahlen darf. Na, also nee, Wofür zahlen wir da überhaupt ein fucking Büro? Was sind die Aufgaben von abgelegten Kantisten, und Bundespräsidenten? Weil also, wenn die irgendwelche offiziellen Aufgaben verfolgen, dann nee, finden die zumindest nicht sehr öffentlich in den Nachrichten statt. So, Dann äh, Schrampel, äh, DLF von Dienstagnachmittag. Vor dem Hintergrund der Debatte um die Amtsausstattung von nicht Schröder stebt strebt dann auch die Schrampel-Koalition eine Neuregelung an. Die Fraktionen in der Kurzerei arbeiteten derzeit an einem Vorschlag. Da Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion H. Seelmann in Berlin mit. Unabhängig von Schröder als Person sei man der Auffassung, dass Handlungsbedarf bestehe, der Vorstoß der Union, die Schröder einen große der Ausstattung streichen wolle, sei nicht notwendig. Während die Ruhebezüge für Bundespräsidenten und Mitglieder des Kabinetts gesetzlich geregelt sind, zählt die Ausstattung mit Büros samt Personal zur Haushaltshoheit des Bundestages. Schrader stehen derzeit neun Stellen für sein Büro zu. Im vergangenen Jahr wurden laut Bundestag 407.000 Euro aus der Staatskasse dafür aufgewendet. Also, ey, Entschuldigung, 400.000 Euro? Warum? Ich spring mich jetzt nicht akut an. Und also, es ist nicht so, als wären 400.000 Euro was, was man mal eben rumliegen hat. So, na, wo, wo, wofür? Derzeit sind viele der Stellen unbesetzt, weil die Mitarbeiter nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gekündigt hatten. Ja. Dann Bremskai. Nachdem sowohl Finnland als auch Schweden aufgefallen wurde, dass man jetzt eigentlich nicht mehr akut Angst vor Russland haben muss und sie deswegen irgendwie meinten, in die NATO reinkriechen zu wollen. Ja, wissen Sie, was demnächst mal unangenehm wird? Die nato wenn Dement Donny da noch mal eine Präsidentschaft übernehmen sollte oder irgendwer aus der Partei da, dann wird die NATO genau der Platz sein, in dem man sich nicht aufhalten will, weil man da plötzlich eh, von den rechtsextremistischen Religioten an den Eiern durch die Landschaft gezogen wird. Aber hey, machen sie gerne so weiter. Und äh, ja, also nun ist der Witz der. Ähm, Schweden und Finnland beantragen eine Aufnahme in die NATO. Da müssen allerdings alle jetzt NATO-Mitglieder dann zustimmen. Und nun ja, es gibt also den kleinen Haken, dass äh, da eine Türkei ihre Drohungen nun wahr macht und blockiert vorerst das Verfahren für die Aufnahme von Schweden und Finnland gegen die NATO. Wie die Kinderfressagentur, also Bündniskreis in der Vorwasser mit, warum NATO-Rate nicht wie geplant möglich den Beschluss für den Beginn der Beitrittsgespräche zu fassen. Die Türkei machte demnach Terror-Sicherheitsbedenken ja wegen angeblicher Unterstützung von Terrororganisationen bei den Ländern geltend. Das gucke ich mir an und sage, aha, weil die nicht die Kurden-Scheiße finden, die übrigens die Türkei in Syrien und Irak angreift. Das wiederum könnte man, ohne sich schlimm anzustrengen, als Angriffskrieg. Moralisch Scheiße finden, das finden wir deswegen jetzt nicht moralisch Scheiße, weil dann müssten wir zugeben, wir sind in einem Verteidigungsbündnis mit einem Land, was einen Angriffskrieg führt. Und äh, also wenn wir uns gegenüber Russland echauffieren, dass es moralisch doch nicht geht, dass man ein anderes Land angreift, äh, merken Sie was? Na? Wieder dieses regelbasierte System, wo doch die Regeln in alle Richtungen identisch sind, außer wenn es äh, um uns geht. Nein, also wir finden das jetzt nicht doof, weil die Türkei fabuliert was davon, dass die Kurden ja voll scheiße wären. Also wenn jetzt, äh, keine Ahnung, äh, der russische Präsident, äh, sagen wir mal, irgendwie einen Teil seines Landes scheiße fände und bombardierte und dabei dann auch noch über die Grenze hinaus rumbombardieren würde, dann wäre das geil. Oder ist dieses regelbasierte System dann doch irgendwie nicht so? Na? Ist es nicht am Ende dann so, dass es eine Regel gibt, die nirgendwo steht? Was die anderen machen, ist per Definition immer scheißer. Wir finden da dann schon irgendeine Regel, mit der wir das begründen. Gucken Sie nicht auf die Regeln, die Regeln sind eh scheißegal. So, Dann gab es hier DLF von Mittwochabend die Wahlreform. Der BIMB, ich sage es in den letzten Jahren, sei in der größten Parlamente der Welt angewachsen. Die entscheidende BIMB-Missregierung hat im Oktober 2020 eine Wahlrechtsreform angeschoben. Nun will die Ampelkoalition die Reform neu angehen. Der Deutsche Bundestag, bla 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 bla, bla bla bla, es gibt einen Vorschlag, warte mal, die, Bund äh, die, die Tagespropaganda lässt wissen, Bundestag billigten nur ein Euro-Ticket, Hartz-IV-Sanktionen teilweise ausgesetzt, mehr Geld für die keine. Auch das ist wohl regelbasiert. Es gibt einen Vorschlag der drei Regierungsparteien, der Radikaler, also als alle bisherigen, Sebastian Hartmann, Klammer auf SPD, Tilt Steffen, Klammer auf Grüne und Konstantin Kuhle, Klammer auf FDP, die für ihre Parteien jeweils für die Reform verantwortlich sind, haben diesen in einem Gastbeitrag für eine Zeitung vorgestellt. Und Jono in SPD 2020 hat nur ein kleines Wahlrechtsreformchen beschlossen und zwar ist der Vorschlag hier Abschaffung der Überhangmandate. Die Gedanken: Abschaffung der Übergangmandate und, und Verringerung der Wahlkreise von derzeit 299 auf 280. Außerdem sollen die Stimmen umbenannt werden, denn ein sehr großer Teil der Wähler weiß nicht genau, was Erst- und Zweitstimme bedeuten. Die Zweitstimme soll Listenstimme genannt werden, die Erststimme Personenstimme. Konkret würde der Vorschlag: Nicht jede Person, die in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommen hat, bekommt auch ein Direktmandat. Denn es gibt Direktmandate, die derzeit mit Ergebnissen weit unter der absoluten Mehrheit gewonnen werden. Aber es gibt auch BIMBIS-Länder, wo es sehr viele Übergangmandate gibt, deren Rechtfertigung durch eine hohe Stimmenzahl gestützt wird. Die wirklich spannende Frage wäre, wenn man dieses Modell jetzt mal an konkreten Wahlergebnissen mal durchrechnen würde, was hieße das denn? Würde das dafür sorgen, dass eine Partei, nennen wir sie mal Regionalpartei, die nur in einem Bundesland antritt, die sich aber eine bundesweite Bedeutung zumisst, äh, dann auf ihre regionale Bedeutung runtergekürzt werden? Oder könnten die dann weiter im Bundestag rumfurzen? Ich nenne ja keine Namen, aber es gibt da so bedauerliche Einzelfälle von Parteien, die es tatsächlich nur in einem Bundesland gibt. Na? Da, 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 da. würden diejenigen direkt mal dagegen Prozent geringsten Prozentzahl für die Zusammensetzung des Bundestages nicht berücksichtigt werden, damit trotzdem alle Wahlkreise im Bundestag repräsentiert sind, soll es eine Ersatzstimme zusätzlich zu der Erststimme geben. Dieses Verfahren ist aber komplizierter. Ja, äh, da werden wir mal gucken müssen. Wie gesagt, was ich sehen wollen würde, ist, dass man mal die vergangenen Bundestagswahlen mal mit diesem Modell einmal durchrechnet und mal guckt, was hätte das denn für Konsequenzen. Wenn jetzt eben die konkreten Wahlergebnisse, die wir nachgucken können, da sind. Und hier jetzt ein anderes Modell, da einen Bundestag draus zu schnitzen. Das fehlt mir allerdings immer noch. Von daher habe ich da jetzt keine akute Meinung zu. Und dann gibt es hier die titelgebende Abkanzlung. Meldung von gestern. Alte Bundeskanzler Schröder muss auf einen Teil seiner Amtsprivilegien verzichten. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss in Berstadt, dass das Büro Schröders mit mehreren Mitarbeitern abgewickelt wird. Sein Ruhegehalt und seinen Personenschutz darf er aber behalten. Der Ausschuss beschloss. Er beschloss zudem eine grundlegende Neuregelung der Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzler und Kanznichen. Diese sollen die Privilegien künftig nur noch dann so gestanden werden, wenn sie Aufgaben erfüllen, die mit dem Amt vereinbar sind. Äh ich werfe nochmal die Frage in den Raum. Warum kriegen die überhaupt Geld? Warum kriegen die überhaupt ein Büro? Also weil äh es wäre mir nicht bekannt, dass irgendwie ein Altkanzler Kohl zu seiner Restlebenszeit noch irgendwas Sinnvolles getan hätte. Es wäre mir auch nicht bekannt, dass eine Merkelin im Moment gerade irgendetwas täte. Also in der Öffentlichkeit finden die nicht statt. Ne? Cool fand in der Öffentlichkeit statt, weil es da die Geschichte um äh, das eine Buch gab, wo seine, die wollte noch ein bisschen was von seinen Lorbeeren ernten, Neufrau, dann meinte, vor ein Gericht zerren zu müssen. Und das letzte Mal, dass Kohl dann noch in der Öffentlichkeit auftrat, konnte man dann auch sehen, okay, also der ist körperlich wirklich nicht mehr anwesend. Da fehlen Teile. Aber geistig anwesend ist, wissen wir so schlecht, weil er kann sich nicht richtig ausdrücken. Na, aber hey. So, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da geht es erstmal mit Joff weg von Dienstagabend los. Mehr als 20 Jahre ist er Mitherausgeber der Hamburger Wochenzeitung Da sieht äh, die Zeit. Moment. Und zwar Joseph Joffi, äh, Mitherausgeber der Die Zeit, äh, der nun nicht mehr die Zeit, weil er stolpert äh, über die Folgen der camex ex affäre der Hamburger Warburg Bank und verliert seine Aufgaben. Weil äh, stellt sich raus, ein Mietherausgeber, der die Zeit warnte, den Hamburger Warburg Bank Chef, das, äh, beziehungsweise warnte nicht nur, sondern er verhinderte die Veröffentlichung, die eigentlich Journalierende in jener Zeitung hätten veröffentlichen wollen, über die Warburg Bank und ihr cum x geschäft und dass da so Dinge moralisch um, unangemessen hätten gewesen sein können, um nicht zu sagen illegal, aber müssen Sie wissen, illegal ist es nur, wenn die anderen das machen. Ja. So, und, äh, ja, also das äh, findet man dann öffentlich irgendwie nicht mehr so geil. Mehr als 100 Millionen Euro soll ich Warburg die Warburg-Bank illegal geschäfte eingenommen haben. So lasse eine Steuerzahler, Reporter einer Zeitung und eines NDR wollten 2016 darüber berichten. Zeit-Herausgeber Josef Jaffe schrieb kurz darauf an Banker Max Warburg, ihm sei es zu verdanken, dass Berichte verschoben wurden. Außerdem habe er Jaffe Warburg vor den Recherchen gewarnt. heißt es in einem inzwischen öffentlich gewordenen Brief. Und das kommt irgendwie nicht so richtig geil. Ich meine, dass der... Joffe irgendwie ein eigenartiges Verständnis von Journalismus hat, könnte man als interessierter Beobachter schon mitgekriegt haben, als er einen Zeit-, ja, einen Anstaltsausschnitt verbot. Die verbotene Sendung. Könnte ich bei Gelegenheit nochmal wieder gucken, ob ich die noch irgendwo rumliegen habe. Den Ausschnitt, den man nicht wahrnehmen durfte. Wo seine intensiven Verstrickungen nach überall hin, die mit Journalismus nicht zu erklären sind, auch drin vorkamen. Na, also, So, dann hätten wir hier noch Gesunddaten. Weil die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat einen in erster Folge im Streit um die Weitergabe von Gesundheitsdaten erzählt. Nachdem die Bürgerrechtsorganisation Anfang Mai 2022 einen Eilantrag gegen eine Krankenkasse eingereicht hatte, erklärte die Kasse nun, dem Antrag vorläufig nachzukommen. Im Hauptsacheverfahren steht die Entscheidung allerdings noch auf. Hintergrund ist die Klage. Der Klage ist das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz, DVG, aus dem Jahr 2019, was unter anderem vorsieht, dass die Krankenkassen die Daten ihrer Mitglieder an eine Datensammelstelle beim Spitzelverband Bund der Krankenkassen übermitteln, die sie dann pseudonymisiert an ein Forschungszentrum weiterleitet, wo dann, wissen wir nicht, mit passiert. Ist ja auch nicht so, als wären irgendwie Gesundheitsdaten auch nur ansatzweise personenbeziehbar. Und als hätte es da nicht eine gewisse... Äh, ein gewisses Risiko, dass die Daten missgebraucht werden könnten. Nein, ich weiß auch nicht. Es gibt auch nichts, was man veröffentlichter haben will als Gesundheitsdaten. Denn bei Baustand haben sich irgendwie, ich zähle fünf, fünf riesengroße quickmix dinger eingefunden. Gerüst ist immer noch nicht wieder vollständig. Eine Isolationsschicht hat sich ja auch nicht eingefunden. Was machen die hier eigentlich? Also ich meine, was man von unten sehen kann, ist, dass sie da tatsächlich den, den äh, Fußweg und ein Stückchen Straße intensiv beackert haben. Die Baustelle hat jetzt hier also tatsächlich nicht nur den gesamten Fußweg, sondern sogar noch ein Stückchen daneben für sich in Anspruch genommen, weil, müssen Sie wissen, so eine Baustelle, die sich nicht immer weiter ausdehnt, ist ja auch voll uncool. Aber ja, Isolationssicht ist hier immer noch nur bis an die Ecke ran. Um die Ecke und die Einfahrt ist da nichts. Ich würde ja auch wild erwarten, dass die Einfahrt dann eigentlich auch funktionabel sein müsste, wenn da hinten irgendwie erste Leute einziehen. Weil ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, nämlich als die Baugrube noch eine Grube war, dass die Tiefgarage da einmal komplett unter den Häusern langläuft. läuft. ein ein großer Keller. Aber hey. wow. Der Edeka. Echt verklinkert. Oben. Sie haben immer noch die roten Folien in den Fenstern dran. Nun ja. Und hier unten beim DM sind, äh, fehlen immer noch die Türen. Und die Isolation drumherum. Ich finde nicht so, als könnte man das irgendwie mal bei Gelegenheit einbauen. Haben sie wohl nicht da. Nun ja. Also ja, nee. so und jetzt hat ja also die GFF eine einstweilige Klage gegen eine Krankenkasse, die nicht näher genannt ist, gegengeworfen, dass die Gesundheitsdaten nicht in einen großen Datentopf reinschmeißen, wo sie dann mal kurz verwirbelt werden und dann äh, personenbezogene Daten zu wissen wir nicht Zwecken von wissen wir nicht Leuten missbraucht werden können. Und da hat die Krankenkasse gesagt so, ah stimmt, wir halten uns mal ausnahmsweise dran. Geht aber eh nur um die Daten einer einzelnen Person von daher, ja. Dann Unruhezeit. Das ist eine Meldung von Donnerstag, aus der Nacht zu Donnerstag. Die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten in Deutschland werden offenbar immer seltener eingehalten, geht aus Antworten des Bundesarbeitsministeriums auf Frage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die einer Zeitung vorlägen. Dennoch könnten knapp ein Fünftel oder 18 Prozent aller abhängig Beschäftigten aufgrund hohen Arbeitsdrucks die gesetzlichen Ruhezeiten zwischen ihren Einsätzen oft nicht einhalten. Betroffen sind vor allem Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialberufen, in der Gastronomie, im Verkehr oder im Einzelhandel. Das Ministerium beruft sich auf Daten des Mikrozensus, sowie die regelmäßige Arbeitszeitbefragung der BIMBIS-Anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Den Angaben zufolge arbeitet jeder Zehnte abhängig Beschäftigte, in Deutschland auch an Sonn- und Feiertagen, jeder Siebte auch abends und fast jeder 20. leistet Nachtarbeit. So, das waren die Wirtschaftsmeldungen, kommen wir dann noch beim corona block an. Da gibt es erstmal die Gassendemie. Weil der Chef der Kassenärztlichen Bundesweinigung Gassen hält die Corona-Pandemie für überwunden. Er sagte nämlich einer Zeitung, das Roland-Koch-Institut hätte offiziell 25 Millionen Genesene. Tatsächlich dürften es aber zwei- bis dreimal so viele sein. Damit gäbe es eine hohe Immunität in der Bevölkerung. Ja, das gilt für Varianten, die nicht eine Immunität umgehen können. Wissen Sie, was, was bei Omikron aufgefallen ist? Dass die relativ gut eine Immunität umgehen konnte. Oder anders ausgedrückt, ja, die Pandemie ist zu Ende. sternchen aber eigentlich nur, solange Omikron das Problem ist. Ich meine, der Witz ist... Also, mal gucken, Habe ich das hier als Meldung? Ja, doch, habe ich als Meldung. Dann robbe ich da noch nicht auf. Um Mast PNV. Die Bundesregierung plant zunächst keine Aufhebung der Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flugzeug, wie es Verkehrsminister Wiesing vorgeschlagen hatte. Dem Gesundheitsministerium zufolge ist die Inzidenz noch zu hoch. Das ist eine Meldung von Freitagnachmittag. Ja, also ich meine, Maskenpflicht aufhören... Da fehlt es irgendwie an guten Gründen für, ob die Masken jetzt akut was bringen. Da gibt es auch keine akuten Untersuchungen. Aber sagen wir mal so, es schadet nichts und der Schmerzfaktor an einer Maskenpflicht ist auch überschaubar. Leute, die sich keine Masken aufsetzen wollen, setzen sich sowieso schon keine Masken mehr auf. Von daher passt schon. So, dann äh, Laberbach labert mal wieder Scheiße. Und zwar hat er nämlich eine Rückkehr der gefährlichen Delta-Variante für möglich gehalten. Die Pandemie sei also noch nicht also vorbei. Also eine Omikron-Welle also im Herbst also ist zwar also wahrscheinlich, aber selbst die also gefährlichere Delta-Variante -Also also könnte zurückkommen, Fasst er nämlich in einer Zeitung mit Verweis auf eine israelische Studie, wonach immer Abwasser auch die Delta-Variante nachgewiesen wurde. Dazu Auskunft. Ähm, Wer ist er du doch gleich? Kikuli. Ja, der hat sich die Studie auch mal angeguckt. Die haben äh, Veröffentlichungszeitpunkt oder Einreichungszeitpunkt war Februar. Die haben sich äh, die Verläufe angeguckt und haben dann hochgerechnet, dass zum jetzigen Zeitpunkt Delta wieder äh, die Mehrheit darstellen würde. Da gucken wir mal kurz in die echten Messwerte und stellen Stellenfeste. Das ist nicht eingetreten. Diese Studie hier macht eine Vorhersage, die wir bereits validieren bzw. falsifizieren können. Nein. So. Deswegen jetzt irgendwie Panik schieben kannst du bringen, kannst du aber genauso gut auch sein lassen. Wenn du Bundesminister für Gesundheit bist, kannst du mal kurz den Realitätsabgleich einschalten und feststellen, diese Studie ist leider nicht eingetreten. Auf dieser Studie Panik verbreiten lohnt nicht. Weil wenig dem französisch-österreichischen Biotech-Unternehmen Valneva droht kräftiger Gegenwind für seinen geplanten Corona-Impfstoff. Die EU-Kommission will nämlich den Vorabkaufvertrag für den Totimpfstoff kündigen. Das ist eine Meldung vom Montag, weil äh, das solches irgendwie äh, nicht fertig oder nicht an einem Zustand. Jedenfalls äh, wollen wir es jetzt irgendwie nicht mehr haben. Mhm. Laut Vertrag habe ich die Kommission das Recht dazu, wenn weil nie war bis zum 30. April keine Marktzulassung von der Europäischen Arzt erhalten habe. Das Vakzin befindet sich noch in der Entwicklung. Ähm, ja, um das dazu. Sie haben äh, bis 30. April Zeit gehabt. Sie haben zum 30. April keine Zulassung. Ergo, sie haben auf dem Papier das Kriterium gerissen. Und wenn sie nicht eine Zulassung ohnehin gerade im Verfahren stecken haben, kann man auch argumentieren, okay, das wird auch auf absehbare Zeit erstmal nichts. Dann gibt es eine vierte Impfung. Die Bundesregierung will nämlich allen interessierten BürgerInnen und Bürgern bis zum Herbst eine faire Corona-Impfung ermöglichen und schafft dafür in großem Maßstab neuen Impfstoff an. Ja, der Haken ist, dass was es im Moment an Impfstoff auf dem Markt gibt, ist alles immer noch die Ursprungsvariante. Ob man da jetzt mit einer vierten Dosis irgendwie viele Blumentöpfe gewinnt, so richtig klar ist es nicht. Die ominöse omikron impfstoff virianter ist äh, bisher nicht in Stückzahlen zu sehen. Weil es bisher auch noch nirgendwo zugelassen. Weil so Zulassungsverfahren sind halt auch ein bisschen was schwierig. Vor allen Dingen, äh, wenn äh, quasi alle, die wollen, ihre Immunität ja gegen die bestehenden Varianten schon haben können. Dann gab es die Impfli-Fassung. Äh, genau, Impfpflicht ist äh, verfassungskonform, sagt das BVFG. Und zwar die Impfpflicht, die äh, einrichtungsbezogen ist, nebenbei Shadow Ratio von 651 bis 1940. Haben die gestern äh, veröffentlicht das Urteil. So, ja, in äh, Medizin äh, ist eine Impfpflicht tatsächlich zulässig. Passt. So. Und jetzt haben wir fast ja, eine halbe Stunde voll und kommen deswegen in der Musik Musik und hinterher Ecke an. Da hätten wir erstmal in der Musik-Ecke PS22 von 2018 mit dem Titel Younger in 4.45. Dann die 2018er mit Paradise is Waiting und irgendwie der Band in 4.33. Und dann gibt es nochmal den Küppersbusch zu ESC, Ukraine und irgendwas mit Ficken in 7.48 noch auf. Und dann sage also ich, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den, Fall, ihr euch überkommt. Wenn ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen @kompot oder eine an Mail an.comport.com.blog.at.jemand.com verschicktet. Würde ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem ein Stück Outro bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen dazwischenkommt.
0: Yeah, I was younger, yeah, the fat kid with the big blue eyes full of wonder, yeah, no shame, no fame, no worries, the king of wiffle bow, without a care at all, oh, oh. I wish I was yeah, younger, keeping track of the lightning strikes and the thunder. Yeah,
2: Herzlich willkommen im Transnistrien des KTV-Studios. Das ist Max Neidlinger. Ja? Heute, was läuft da zwischen den Niederlanden und Putin? Was läuft zwischen Hendrik Wüst und Daniel Günther? Und <lacht> irgendwas mit Ficken. Sie kennen uns. Tease and Denial. Kennen Sie, das ist, wenn Verhungernde das Essen nur riechen dürfen oder Verdurstende das Wasser nur hören oder jemand behauptet, beim ESC gäbe es Musik. Gottmutter im politischen Edging ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie kann fehlerfrei Sätze sagen wie Sie gehören zu uns und wir wollen Sie dabei haben. Oder auch
0: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen.
2: Seit nunmehr 16 Jahren lockt Europa, oder wie die Russen sagen, der Samtanschuh über der Panzerfaust, die Ukraine. Darin entzündete sich die Gewalt auf dem Maidan, zerrieben sich ein paar ukrainische Staatspräsidenten und eskalierte der Ivan seine völkerrechtswidrigen Kriege und Annexionen. Also unterm Strich muss man sagen, äh, läuft super. Also die Methode, macht den Balkanburschen scharf wie Nachbars Lumpi und freu dich dann dran, wenn er mit dem stattlichen Ständer immer wieder vor die Schlafzimmertür dullert. Oder leihenhaft formuliert.
0: Reformen sind ein ganz wichtiger Punkt in der Ukraine. Das ganze Thema Oligarchen, das ganze Thema Unabhängigkeit der Justiz.
2: Ja, nur so einen will man ja auch nicht geschenkt haben. Etwas draller sogar noch formulieren konnte das ihr Vorgänger, Jean-Claude Juncker, der noch 2016 sagte, in den nächsten 20 bis 25 Jahren wird die Ukraine kein Mitglied der EU und nicht der NATO. Sowas sagen also EU-Kommissionschefs, wenn sie was zu sagen haben, beziehungsweise hätten. Haben sie aber nicht. In 35 endlosen Kapiteln verhungert seit Jahrzehnten zum Beispiel die Türkei und noch ein paar Kandidaten.
0: Georgien, Ukraine, da beginnt
2: noch danke sehr für das Wort the niederländischen Jury. Denn dieser niederländische Ernstvogel Jan Roos schaffte es 2016, Ukraine und damit Georgien, Moldawien von der Bettkante zu stoßen. In einem Referendum, einer Volksabstimmung über den Ukraine-Beitritt, stimmten 61 Prozent in unserem Nachbarland gegen das Assoziierungsabkommen mit Kiew. Das sind Ukrainerfeinde in den Niederlanden. Ihr Regierungschef Mark Rutte sagte: Ja, interessant, ich unterschreibe trotzdem und hielt diesen eindrucksvollen proeuropäischen Slalomkurs bis heute durch.
0: Uh, der de Herr Zelensky, de Präsident, hat getwittert, Niederland
1: vor ein eu ist von Ukraine.
2: Herr Rutte, der de Herr Zelensky hat eben getwittert, dass die Niederlande für einen EU-Beitritt der Ukraine sind? Nein, das klopft nicht. Das nicht das nicht nee, nee, integendeel, ich gesagt, dass ich heel snap. Nein, das stimmt nicht. Sie haben es ihm also nicht zugesagt? Nein, ich habe ihm gesagt, ich weiß, dass die Ukraine den Wunsch hat. Perfektes Tease and Denial. Stattdessen lieferten die Niederlande mit als erste in Europa schwere Waffen. Der Krieg in der Ukraine geht zu 100 Prozent auf das Konto des russischen Regimes. Und im Bereich über 100 fängt die Verantwortung der EU an. Am Samstagabend gewinnt die Ukraine den ESC. Das ist nur scheiße, dass man vor vier Stunden diese Musik hören muss. Liebe CDU NRW, einschleimen, das muss man vorher aber auch mal ein bisschen üben.
0: Ich will,
1: dass wir ein tolerantes und weltoffenes Land bleiben. Darauf kommt es mir an.
2: Zuletzt scheiterte FDP-Saurier Brüderle im Wahlkampf mit Frauen mit schönem Balkon. Und, nochmal Stichwort Arschkriechen, wie viel Daniel Günther steckt in Hendrik Wüst? A, 7 cm, B, nein, wollen wir gar nicht wissen, oder C, EU.
0: Ich möchte, dass meine Lehrerin genug Zeit für mich hat.
2: Ja, und ich will doch nur Bagger fahren und alle anderen Fahrzeuge. Dagegen will die SPD. Eine Schule, die sich nach 22 anfühlt? Beide Parteien komplett an der Zielgruppe vorbei, null Punkte. Denn tatsächlich sagt die Jugend von heute:
0: Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können.
2: Als nächstes penetriert die SPD das altbackene Klischee vom Treffer am Bahnhof. Dagegen ist die CDU für ein besseres Bahnnetz. Dass ich mit Bus und Bahn überall hinkomme. Und es geht so weiter. Doppel, 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 den beiden Agenturen geht es Pulver aus und irgendein Kreativer ruft aus seiner Ecke, ey, viele Köpfe knallhart hintereinander schneiden, schnell, 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 das ist doch auch geile Scheiße. CDU?
0: Machen. 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 Machen.
2: Machen. 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 Und SPD? Super dagegen lief es im Wahlkampf bei der FDP. Die alten Kampagnenhasen hatten erfrischende Enthüllungen vorbereitet.
1: Jetzt bitte dritte Großfläche frei.
2: So, wenn Sie das alles durch den Mixer hauen, dann kommen die Parteien zusammen auf 52 Prozent. Und damit genau das NRW-Wahlergebnis, das heute vor 37 Jahren die SPD alleine erzielte. Mit dem Slogan, neue Wohnungen statt alter Panzer. Nö, <lacht> Scherz. Sondern mit Johannes Rau. Die Kampagne, die Motive, die Plakate, die Slogans die uns jetzt lästig fallen, wurden sehr erkennbar vor dem Ukraine-Krieg beschlossen. Der Slogan der SPD sogar vor Erfindung der Sinnstiftung. Ist auch besser, weil jetzt so Plakate, Duisburger Zoo liefert auch schwere Affen, das will man nicht lesen. Und am Ende gewinnt aus all diesen Gründen eine Bayern in NRW, die uns unabhängig macht von Kohle, Gas und Diktatoren. Außer natürlich Gas und Diktatoren aus Katar. Die Linke landet unter 5%, unser Ehrgeiz ist die AfD auch und wenn der WDR, nicht bald. Diener des Volkes produziert. Mit Ranga Yogisch war in der Hauptrolle von mir. Sei egal. Dann müssen wir uns Sorgen um die Zukunft und den nächsten Ministerpräsidenten machen. NRW ein Failed State. Aber Bielefeld kann eine Russe haben. Dieser Mann hat mit einer Band, einem Vokaltrio zusammengearbeitet, das viermal die Schweiz beim ESC vertreten hat. Dann äh, trennten sich ihre Wege und er, ja, er machte irgendwas mit Kindern. Also er ist jetzt nicht der Wölkie unter den Singer-Songwritern, aber... Weihnachten, unsere kleinsten, schutzlos. Das sind Lieder, die würde man nicht mal in die Ukraine liefern. Kann ich einer mal ein Weihnachtslied schreiben zu. die Gitarre am Weihnachtsmann zertrümmern.